0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Straf Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du heute hier bist. All right! Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge und es ist so, so schön, dass du heute wieder hier bist, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Reise bist, dass du hier bei Straff Zeit wöchentlich am Start bist, das ist richtig, richtig schön und das weiß ich so sehr zu schätzen und an der Stelle, bevor wir in die Folge reinstarten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich wieder von Herzen bei dir zu bedanken, dass du hier am Start bist, dass du deine Gedanken teilst, dass du dein Feedback teilst und ja, so konstant einfach hier dabei bist, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn davon lebt ja auch dieser Podcast, dass ich dir meine Gedanken, meine Erfahrung teile, das mitgebe, vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß oder Impuls dir teile und du dann auch Feedback gibst, deine Gedanken teilst, hier eine Rezension lässt, eine Sternebewertung vielleicht lässt, den Podcast deinen Freundinnen oder Freunden weiterempfiehlst und wir so zusammen wachsen können und uns gegenseitig unterstützen, das ist richtig schön, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und jetzt starten wir in das heutige Thema rein und das heutige Thema, ja, wie, wie starten wir da rein, meine Diagnose? Wenn du die Folge Herausforderung ohne Lösung, meine Herausforderung ohne Lösung noch nicht gehört hast, möchte ich dich hiermit ganz herzlich dazu einladen, das einmal zu tun, denn... Ich kann jetzt gar nicht nochmal in vollem Umfang so darauf eingehen, was im letzten Jahr, in den letzten Monaten so passiert ist, sondern fass dir das gleich nochmal kurz zusammen. Aber ich möchte dich bitten, dass du dir diese Folge einmal anhörst, denn da gehe ich ganz detailliert darauf ein, was mich so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch beschäftigt hat und was oder warum ich dir jetzt gerade diese Folge überhaupt aufnehme. Denn ich hatte im letzten Jahr ganz kurz zusammengefasst, Falls du die Folge noch nicht gehört hast. Falls du die Folge gehört hast, nochmal als kleine Erinnerung, weil es ja schon ein paar Wochen her ist. Ich habe im letzten Jahr oder in den letzten Monaten noch konkreter mit äh, dem ISG-Bereich Probleme gehabt. Und ja, starke Schmerzen, dass ich da halt den Sport pausieren musste, in der Bewegung sehr, sehr stark eingeschränkt war. Teilweise halt auch nicht richtig laufen konnte. Und habe dann diverse Ärztinnen und Ärzte ausprobiert. Ausgetestet, was die mir empfehlen würden. Habe eine ganz gute erste Reise jetzt hinter mir und bin aber nie wirklich auf eine Lösung gekommen, auf eine Diagnose, wie ich jetzt damit umgehen kann, weil ich immer die ganze Zeit so wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her geworfen wurde. So nach dem Motto, es könnte das sein, könnte aber auch das sein. Schauen Sie doch mal da noch ein bisschen näher hin. Und der Punkt ist: Als junger Mensch wirst du auch nie wirklich ernst genommen, sondern dir wird immer irgendwie was erzählt, ja. Och, dann machen Sie halt mal ein bisschen weniger Sport. Oder äh, probieren Sie doch mal aus, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. Probieren Sie doch mal aus, ähm, äh, hier ein bisschen Physiotherapie. Und das halt nach fünf Monaten Sportpause, wo schon drei Physiotherapeuten, ähm, ja, wo ich schon drei Physiotherapeuten ausprobiert habe und es nichts geholfen hat. Und dann mit so Worten abgefertigt zu werden, äh, wie, ja, auch dafür sehen sie ja noch ganz gut aus. Ist halt auch nicht so geil in dem Moment. Das als kurze Zusammenfassung von der letzten Folge. Nähere Infos. Wie gesagt, hör dir die Folge an, ich habe dir das unten in den Show Notes oder in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Jetzt heute möchte ich auf die Lösung oder auf die letzten Wochen eingehen, was sich da so ergeben hat. Denn darauf haben wir alle gewartet. Ich am meisten, ich habe am meisten gewartet, dass endlich mal irgendwie ja ein Anhaltspunkt oder eine Lösung, so ein Wegweiser, wie es jetzt weitergeht, kommt und der ist jetzt da, denn nach der Folge ging das alles irgendwie Schlag auf Schlag. Ich habe das ja hochgeladen, die Folge, habe da meine Gedanken mit euch geteilt, meine Herausforderungen mit euch geteilt und auch da nochmal ganz herzlichen Dank für euren Zuspruch, für eure euer Feedback fürs Teilen eurer Gedanken zu der Folge, das ist wieder so ein schönes, so eine schöne Bestätigung, dass du halt nie alleine bist mit solchen Herausforderungen, sondern dass es immer jemanden gibt, der oder die schon einen ähnlichen Weg hinter sich hat und dann wieder Mut ausgesprochen, Kraft geschickt und dieses, ja, dieser Austausch ist einfach so viel wert, also vielen, vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, nach der Folge, nach der Folge ähm, ging das alles irgendwie dann Schlag auf Schlag, weil ich dann über, ähm, oder mir wurde ja dann empfohlen, dass ich ähm, aufgrund diesem weißen Fleck auf dem MRT, der ja da auf dem ISG zu sehen war, auf dem Iliosakralgelenk, äh, sollte ich ja nochmal entweder ein CT machen, damit dann dieser, diese ISG-Stressfuge da ausgeschlossen werden kann ähm, und mir nochmal einen anderen Orthopäden suchen, oder eben die ähm, eine Rheumaklinik aufsuchen. So, und für alle, die vielleicht schon mal versucht haben, bei einer Rheumatologin oder einem Rheumatologen Termin zu bekommen, <lacht> <Ja>. <lacht> wahrscheinlich müsst ihr jetzt gerade lachen. Es ist quasi unmöglich. Es, es geht gar nicht. Also ich habe da, ähm, wann habe ich da angerufen? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Folge hochgeladen habe, aber das ist bestimmt schon zwei, drei Monate her. Und ich habe im Mai, glaube ich, ich glaube, im Mai habe ich da bei der Rheumatologin, äh, Rheumatologin angerufen und der früheste Termin, den ich bekommen habe, war Ende September. So, das, das ist schon ein früher Termin. Der nächste wäre dann erst Anfang Januar 2023 gewesen. Ich glaube, das habe ich sogar in der Folge auch schon erzählt. Aber so kurz zum Background. Das war so mein Ausgangspunkt. So, und... Dann habe ich den Termin halt ausgemacht, habe mir so gedacht, okay, dann versuche ich jetzt nochmal irgendwelche Sachen bis September so abzuarbeiten. Guck mal, dass ich noch irgendwelche anderen Anhaltspunkte kriege, Lösungen finde und versuche das jetzt selber irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und habe dann auch noch einen Termin in der Uniklinik ausgemacht in Münster, weil ich nochmal eine andere Sichtweise haben wollte von vielleicht Leuten, die gerade so im Studium sind, in der Uni sind und vielleicht neue. Impulse noch einbringen in diesen ganzen eingefahrenen Krankenhausalltag. Sage ich jetzt einfach mal so. Und den habe ich auch ausgemacht für Mitte, Anfang, Anfang Juli. Und in der Zeit hat sich aber auch noch was Geiles ergeben, weil ich nämlich über eine Connection einen Termin bei einer Rheumatologin bekommen habe. Beziehungsweise ich bin da auf die Warteliste gekommen. Und äh, ja, auch nach der Folge, ne, hat bis dann jemand auf mich zugekommen und hat so gesagt, so ey, ich kenne doch irgendwie eine Rheumatologin und da könnte ich mal nachfragen. Dann habe ich mit der telefoniert, kurz geschildert, was Phase ist, was was geht ab, so, was ist los? Und dann hat sie mich da auf die Warteliste gesetzt, weil Termine Mangelware. waren. Und dann, wir kommen langsam zum Punkt, ne? Ähm, ja, ich hab dann bin dann auf die Warteliste und dann kriege ich relativ schnell sogar einen Anruf, so, ja, wir haben jetzt noch einen Termin frei, kannst nächste Woche direkt vorbeikommen. Und ich habe das ja auch in meiner Story immer dann mit euch geteilt bei Instagram. Vielleicht bist du da sogar noch auf dem Stand, hast das mitbekommen. Dann war ich das erste Mal da und habe dann mit ihr so ein bisschen darüber gesprochen, was denn da los ist. Und kurz zusammengefasst, sie meinte eigentlich, auch eigentlich ist das relativ eindeutig. Also dieses dieses ganze, Oh, das ganze rumgepimmelt vorher, ne? das ist einfach so, ja, das war jetzt nötig alles, aber irgendwie auch nicht, also sie hat sich das halt angeguckt, die MRT-Aufnahmen und diesen weißen Fleck, wo alle mal so gerätselt haben, so, boah, mysteriös, so habe ich ja noch nie gesehen, könnte das sein, das sein und sie sagte halt so direkt, klar, ist auch ihr, ihr Spezialgebiet, sie meinte, das ist relativ eindeutig, dass das eben eine Entzündung ist, weil du eben auf den MRT-Aufnahmen wohl auch sehen kannst, okay, es ist jetzt kein Riss irgendwie da, Das ist eine Stressfuge ist oder so eine Ermüdungsfraktur, sondern es ist wohl relativ eindeutig, dass das eine Entzündung ist. So, Entzündung heißt, es spricht sehr, sehr stark für die rheuma dass es eben eine Autoimmunerkrankung ist. Und ich war ja dann da auch in der Rheumaklinik und die haben mir dann auch noch diverse ähm, Blutampullen da abgenommen, dass die ihre ganzen Rheumafaktoren da testen können. Und sie meinte aber, ey, das wird es halt wahrscheinlich sein. Wir testen jetzt einfach mal ein Medikament. Und ja, dann war das eigentlich. Also <lacht> kurz kurz und schmerzlos jetzt mal rausgehauen. Die äh, Diagnose ist halt äh, Webelsäulenräumer Und es ist eine spezielle, ja, also die genaue Diagnose lautet, Axiale Spondyloarthritis. Für alle, die das interessiert, ihr könnt das gerne mal googeln. Ich habe mir dazu natürlich auch ein bisschen was durchgelesen, was das ist. Das ist so die Vorstufe von der Autoimmunerkrankung Morbus Bechterew. Morbus Bechterew hat vielleicht der oder die eine oder andere schon gehört. Muss nicht dazu kommen. Morbus Bechterew wäre ziemlich uncool, weil das ist halt so eine Versteifung, Verknöcherung der Wirbelsäule, sodass du halt in der Bewegung sehr, sehr stark eingeschränkt bist. Wäre eher uncool, aber es muss halt nicht dazu kommen, sondern es ist so die Vorstufe davon, dass halt diese Entzündung im äh, kreuz so vorhanden ist. Das ist da und ich habe aber Einfluss darauf, wie das verläuft, so wie ich es verstanden habe. Also es kann niemand so genau sagen, okay, in ein paar Jahren sieht es so aus oder so aus. Das weiß man einfach nicht, aber ich kann halt Einfluss darauf nehmen, ob es einen guten Verlauf nimmt oder eher einen schlechten Verlauf so, und das kann ich halt darüber steuern, wie ich mich bewege. ja Ob ich jetzt die ganze Zeit nur sitzen bleibe und mir sage, ach, wie kacke ist das, dass das jetzt so ist? Oder ob ich halt was da was dafür mache. ja Ob ich jetzt mich langsam wieder in eine Bewegung zurückfinde. Und da kommen wir auch gleich noch drauf. Und vor allem geht es jetzt halt in erster Linie darum, dass wir die Entzündung aus dem Körper rauskriegen. Weil das ist halt so, dass ich auch, wenn ich jetzt irgendwie gehe oder bei irgendeiner Bewegung oder so merke ich halt, dass irgendwas hinten drin hängt. Vielleicht ist das jetzt auch mittlerweile so im Kopf irgendwie drin, aber ich spüre halt einfach, dass irgendwas da ist. Und die Entzündung, die sollte jetzt halt so langsam aus dem Körper raus. Und dafür testen wir jetzt gerade so verschiedene Medikamente. Ich nehme jetzt zum einen halt ein Medikament gegen die Schmerzen, dass ich mich normal bewegen kann und zugleich aber auch ein entzündungshemmendes Medikament. Also das ist so in einem Präparat zusammengefasst irgendwie. Das äh, teste ich jetzt gerade. Da teste ich jetzt gerade auch schon das Zweite, weil ich hatte in der Zwischenzeit halt nochmal einen Termin. Äh, die Blutergebnisse haben das dann halt bestätigt. Das ist ein so ein... Ähm, ein, so ein Entschuldige bitte, wenn das gerade irgendwie alles so vielleicht ein bisschen durcheinander ist, aber ich äh, versuche dir meine Gedanken hier so geordnet mitzugeben. Ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht, ähm, aber ja, das... Das ist ein sehr persönliches und emotionales Thema und sorry, wenn das ein bisschen äh, möglicherweise ab und zu wie erscheint. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Okay, ähm, ich teste jetzt gerade schon das zweite Medikament, weil die Blutergebnisse bei dem ersten Besuch haben halt die Diagnose bestätigt. Also es gibt wohl ein so ein, ähm, ein, so ein Gen, das heißt HLA-B27 und wenn du dieses Gen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben Rheuma ist. Muss nicht so sein, wenn du das Gen hast, dass Rheuma bei dir ausbricht, aber wenn du Rheuma hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dieses Gen eben auch hast. Und ja, dieses Gen wurde halt bei mir positiv getestet. Ja, yeah. Und das äh, ja, ist halt so das Indiz eigentlich, dass es das ist. Also... Diagnose, Wirbelsäulenrheuma, Axiale Spondyloarthritis. Das ist äh, ja, die Auflösung eigentlich des heutigen Folgentitels. Das ist jetzt die Diagnose. Das heißt, es ist was Chronisches, was Langfristiges. Und ich halt, ja, kann jetzt beeinflussen, wie das verläuft. Das gefällt mir an der Sache ganz gut, dass ich das so ein bisschen wenigstens steuern kann. Test jetzt gerade... Diverse, also, wie heißt diverse? Ich teste jetzt gerade das zweite Medikament, um, ja, da die, mit den Schmerzen gut zurechtzukommen. Kann mich jetzt auch so normal bewegen. Klar merke ich das zwischendurch. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich da krass eingeschränkt bin in der Bewegung. Und dafür bin ich allein schon mega dankbar, dass ich mich frei bewegen kann. Und die Entzündung jetzt aus dem Körper rauszukriegen und dann nach und nach zu schauen, okay, kann ich vielleicht das Medikament, ähm, kann die Dosis reduzieren, kann ich das wechseln, dass ich das jetzt nicht mehr täglich nehmen muss, was gibt es da noch für Alternativen, ich habe jetzt auch keinen Bock, so die ganze Zeit täglich Schmerzmedikamente zu nehmen, bin ich jetzt auch nicht sonderlich heiß drauf, da einfach mal schauen, was es da halt noch so für Alternativen gibt. Ich arbeite jetzt auch gerade ähm, ja, mit Meditation zum Beispiel, arbeite ich auch darum, dass ich, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, aber das soweit erstmal zu den Arztbesuchen. Ich war jetzt letztens auch noch, letzte Woche war ich nochmal in Hannover, vielleicht hast du das in der Story auch gesehen, das war jetzt nochmal ähm, der Termin, wo wir so besprochen haben, okay, was machen wir jetzt weiterhin, so welche Medikamente gibt es noch als Möglichkeit und was sind so die äh, Möglichkeiten für die Zukunft, so so viel dazu, also Diagnose steht soweit fest, das ist schon mal sehr gut, weil, also, ja, ist halt sehr gut, weil ich halt weiß, okay, in die Richtung geht's. So, ich habe jetzt einen Anhaltspunkt, an dem ich mich orientieren kann und das ist halt nicht mehr diese Ungewissheit, dass ich die ganze Zeit so im die hin und her schwimme, wie so ein Pingpongball, der die ganze Zeit hin und her geschossen wird und ich habe gar keinen Plan, womit ich jetzt arbeiten kann. Also ich habe die Möglichkeit, die Möglichkeit, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es wirklich ist. Und das ist jetzt schon mal sehr beruhigend dass ich wenigstens weiß, in die Richtung kann ich weitergehen und daran kann ich arbeiten, damit kann ich arbeiten. Das ist schon mal sehr beruhigend und das freut mich. Natürlich gibt es schönere Diagnosen, aber es ist alles gut, damit kannst du ganz normal weiterleben. Ein paar Einschränkungen, aber alles cool. So, und auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite ist das auch irgendwie so ein Natürlich irgendwo ein komisches Gefühl, ist klar, weil es halt was Langfristiges ist, was Chronisches ist, was jetzt erstmal so nicht weggeht, was vielleicht in Zukunft, woran ich arbeiten kann, dann ähm, ja auch weggeht oder weniger wird, in den Griff zu bekommen ist, aber es ist halt so was was Endgültiges und irgendwie ist das ein cooles Gefühl, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, aber irgendwo auch nicht so Das ist dann immer so, wenn du das dann, oder wenn ich das dann Leuten erzähle, dann ist mal so die, die erste Reaktion, boah, ja Mann, jetzt hast du ja endlich mehr Klarheit und natürlich ist das so, aber es ist halt auch ganz, ganz komisch irgendwie, ja, es, ich, klar habe ich jetzt mehr Klarheit, aber das ist dann jetzt auch so und vorher war das dann immer so, okay, es könnte ja auch nicht das sein, es könnte ja auch was anderes sein und jetzt ist es halt so, okay, bam, das ist es jetzt. Huh. Alright, what's next? Ja, und das ist so gerade ein kleines Gefühlskarussell, was immer so hin und her schwingt, aber die überwiegende Emotion ist immer noch gerade Erleichterung und Vertrauen, dass das alles gut ist. Das ist auf jeden Fall meine überwiegende Emotion. Ähm, ja, und was jetzt so die Schritte sind, jetzt sind erstmal so die Schritte, dass ich in die Bewegung langsam reinkomme. Ja, dass ich erstmal so gucke, okay, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was geht, was geht nicht. Also so Thema Live-Workouts, was wir da vorher runtergerissen haben, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Da muss ich euch leider noch enttäuschen, das wird jetzt noch nicht wieder direkt gestartet werden, sondern ich finde mich jetzt langsam einfach wieder so rein in Mobility, Stretching, ja, Schau, dass ich da so langsam den Körper einfach in Bewegung halte, dass ich... So ein bisschen Kräftigungs, ein bisschen ähm, Ausdauerübung mache. Ich habe mir ja im Anfang des Jahres habe ich mir ja auch so ein schönes Eco-Bike geholt. Das ist so ein, so ein Airbike, wo du auf der einen Seite mit den Füßen trittst, stehe ich jetzt gerade da. Ähm, vielleicht blende ich dir hier nochmal ein Foto ein, äh, dass ich mit den Händen auch rudere und das alles galt gegen den Luftwiderstand. Vorne ist so ein riesiger Ventilator drin. Hast du, kommt aus dem Crossfit, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Sehr, sehr geiles Teil. Konnte ich jetzt fünf Monate nicht bedienen. So, <lacht> mega gutes Timing halt, ne? Ich hol mir so ein schönes neues Bike, das steht da die ganze Zeit und ich sitze daneben und kann es nicht bedienen. <lacht> Hä? Ah! Ja, und jetzt bin ich endlich in den Genuss gekommen und es ist einfach geil, es ist einfach richtig gut gerade, dass das jetzt auch da steht, weil ich sitze halt, ne, so spazieren gehen, das ist alles cool, merke ich dann auch so nach einer Stunde ungefähr, aber ähm, laufen gehen wäre halt jetzt gerade gar nicht möglich, weil das halt natürlich immer schön die Stöße hinten auf die Wirbelsäule draufknallt und das ist jetzt gerade halt absolut gar nicht cool. Deswegen laufen wird wohl erstmal noch ein paar Monate slash Jahre pausiert werden müssen, aber das Bike ist richtig gut, dass ich da halt sitze und ein bisschen trete, ein bisschen mit den Armen, das äh, ist auch mega geil, um die Ausdauer wieder ein bisschen zurückzukommen, zurückzubringen, weil äh, so ein halbes Jahr Sportpause ja, merkst du dann halt auch in der Ausdauer. Ne? Also so Treppensteigen, da bin ich dann auch mal außer Atem jetzt. Kenne ich vorher gar nicht, aber ist auch eine neue Erfahrung. So, also das Bike, dann ein ähm, bisschen Mobility, eine kleine äh, Yoga-Session zwischendurch, ein paar Kräftigungsübungen, gerade so für den äh, Core-Bereich, ja, unterer Rücken, Bauch vorne, dann ähm, die Hüfte, Beinmuskulatur, dass das alles so stabilisiert wird. Ähm, Oberkörper natürlich auch, ne? aber jetzt halt nicht mit wirklich viel Gewicht. Also hauptsächlich mache ich jetzt eigentlich Bodyweight-Workouts gerade, dass ich mit dem eigenen Körpergewicht trainiere. Ähm, zum Beispiel ja, klassischer, klassische Liegestütze, ähm, Planks, dass du die Core-Stabilität, halt diese innere Muskulatur, ne? die tiefen Muskulatur trainierst und das wieder zurückbringst. Darum geht es jetzt gerade, dass das alles gefestigt wird und wieder Halt gibt, dass mich das trägt. Und ich halt nicht einfach so alles irgendwie so wabbelig hin und her schiebe. Darum geht es jetzt gerade. Ja, so langsam wieder zurückkommen und einfach so die Atmosphäre hier wieder im Gym zu spüren, ist halt äh, schon das tut schon echt gut. Ich mache das jetzt gerade noch so, dass ich halt absichtlich keinen Hardstyle höre oder so Musik, die mich so richtig krass pusht, weil äh, sonst sehr sehr schwer ist da noch ruhig zu, ruhig zu bleiben, aber es ist halt einfach so es ist auch ein Punkt, Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Es ist ganz, 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 ganz krass, wie sehr sich meine Wertschätzung verändert hat. So, die Dankbarkeit, was mir mein Körper für Bewegung gerade erlaubt, ist so, so krass. Das ist so stark. Und das weiß ich auch so sehr zu schätzen, immer wenn ich dann hier unten bin und allein so eine Yoga-Session. Ich hatte am Anfang hatte, also ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen, dass ich wieder in die Bewegung reinfinde, so in die Wirbelsäule ein bisschen mobilisiere und vorsichtig immer gucke, was geht, was geht nicht, aber bei jeder Session denke ich mir immer so, boah, ist das schön, ist das schön, den Körper zu spüren, so Blutfluss zu spüren im Körper, die Muskeln zu spüren und ich hatte nach der ersten Yoga-Session Muskelkater, oh, also ein, ein halbes Jahr Sportpause, minus sieben oder acht Kilo Muskelmasse weg und Natürlich ist das optisch auch sichtbar, aber vor allem fühlst du das halt. Also fühle ich das halt auch. Ne? Muskelkater nach Yoga hatte ich vorher nie und jetzt habe ich mir gedacht, boah, ist das anstrengend. Ey, auch Liegestütz, zehn Liegestütz. Ich habe mich am Anfang schwer getan damit. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber zehn mal zehn Liegestütz habe ich sonst als Finisher gemacht nach dem Workout. So und jetzt mache ich zehn Liegestütz und schaffe die mit Mühe und Not. Och, ey, das ist echt. Ja, das ist ein bisschen übel, kratzt dann schon so ein bisschen an der mentalen Fitness, aber es ist eine Herausforderung, da jetzt auch wieder reinzufinden und mich da nach und nach zu motivieren, auch dran zu bleiben. Und das ist auch für mich jetzt so eine, ja, eine schöne Aufgabe, da wieder reinzufinden. Und äh, Schwimmen zum Beispiel, Schwimmen zum Beispiel ist jetzt gerade auch, ähm, ja, mein Sport, mein neuer Sport, weil es halt super gelenkschonend ist. Ich bin im Wasser, habe nahezu gar kein Gewicht, was irgendwie übertragen wird, sondern kann einfach nur den Körper spüren, gucken, wie sich der Körper so im Wasser verhält. Das tut richtig gut. Brustschwimmen ist kacke, geht gar nicht. Aber Kraulschwimmen ist auch eine Herausforderung. Aber das geht echt gut. Gerade so den Beinschlag, ne, kann ich schön die Hüfte mobilisieren. Oben den Oberkörper ein bisschen rotieren, ein bisschen Bewegung in die Wirbelsäule bringen, langsam Bewegung in den Körper zurückbringen. Und boah, habe ich das unterschätzt. Boah, habe ich das unterschätzt. Ey, das Schwimmen ist echt anstrengend. Also Respekt an alle Schwimmerinnen und Schwimmer da draußen, die macht einen geilen Job. Ich habe vorher nie gedacht, dass mir Schwimmen wirklich Spaß machen könnte, weil ich halt immer so klassisch na so ein ähm, paar Züge Kraul gemacht habe. Aber dann auch abgekackt bin, weil die Atmung kriege ich halt einfach nicht auf die Reihe, ne? also so, da gehört halt viel mehr dazu, als, du am als ich am Anfang gedacht habe, bin ich ganz ehrlich, ich habe immer so gedacht, schwimmen, ja okay, ist ein geiler Sport, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, was sein für mich, ich gehe lieber laufen, so, laufen ist raus, jetzt geht's, Fokus, schwimmen und es ist wirklich geil, es macht echt Bock, die Atmung kommt jetzt nach und nach auch immer mehr rein, aber es ist halt gar nicht so easy. Also ich switche jetzt gerade immer zwischen Vierer- und Zweieratmung, meistens Zweieratmung und komme auch mit der Technik so langsam, langsam rein, ne, dass ich dann auch eine Bahn schwimme, ohne zwischendurch fast zu ersticken <lacht> und auftauchen zu müssen, sondern ich schwimme jetzt auch eine 50-Meter-Bahn durch, komme dann zwar völlig außer Atem am Beckenrand an, Atmen erstmal eine Minute durch und schwimmen dann die nächste Bahn. Also so ein Schwimmfluss, der kommt noch nicht so wirklich zustande. Aber es macht Spaß. Es macht halt Spaß, so eine Herausforderung zu haben und dann da auch besser zu werden. Das macht mir persönlich immer total Spaß. Wenn ich so irgendwas Neues ausprobiere, dann habe ich auch den Anreiz, da dann besser zu werden oder das zu können. Das ist das macht einfach total Spaß. Deswegen Feiere ich das gerade, schwimmen zu gehen? Gerade irgendwie morgens, schön leeres Schwimmbad. Das, ja, das, das macht schon richtig Bock. Und ja, das dann kombiniert hier mit den, mit den Workouts, mache ich jetzt gerade natürlich ganz Körper, guck da, dass ich einfach ein bisschen wieder reinkomme. Und was auch noch ein Punkt ist, was ich jetzt hier auch auf meiner Liste stehen habe, Thema Motivation. Weil das ist ein Punkt, den ich auch echt unterschätzt habe, muss ich sagen, weil ich vorher, mh, vorher hatte ich nie, also was heißt nie, ich hatte weniger Probleme, mich selbst zu motivieren, weil ich halt meine feste Routine hatte, ne? ich hatte meine Trainingstage, meine Workouts, habe das gemacht, alles gut und natürlich waren mal Tage dabei, wo ich mehr Bock hatte, mal weniger Bock hatte, aber ich habe das halt einfach gemacht, so, weil es in meine Routine übergegangen ist und es für mich halt normal war, sechsmal die Woche zu trainieren. So Und jetzt ist es so, dass ich halt nach einem halben Jahr Trainingspause mich schon an eine andere Routine gewöhnt habe. Ne? Also die Sportroutine ist jetzt komplett weg, sondern ich habe dann eine Routine gehabt, dass ich dann ja vielleicht noch lese, Meditation und halt eher ruhiger. Und jetzt muss ich mich halt auch wieder erstmal so in die Sportroutine reingewöhnen. Und das habe ich echt unterschätzt, weil es gar nicht so easy ist. Und ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, so, Boah, ich freue mich so krass, wenn ich mich dann wieder bewegen kann. Ja, ist auch so. Ich bin nach jeder Bewegung, nach jeder schwimm nach jeder Yoga-Session, nach jedem äh, Stabilitätstraining oder wenn ich dann hier unten bin, ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin dankbar und weiß auch so sehr zu schätzen, dass ich meinen Körper jetzt wieder bewegen kann, ähm, ohne große Schmerzen, dass ich das einfach, ja, dass ich meine Muskeln wieder spüren kann. Das tut unfassbar gut. Der Muskelkater tut übrigens auch unfassbar gut. Aber es ist halt gar nicht so easy, dass ich mich dann selber so auch jeden Tag, oder was ist, ich trainiere jetzt nicht jeden Tag, aber dass ich mich dann so vor der Session so richtig pumped fühle, dass ich dann so richtig ultimativ Bock habe. Weil das habe ich halt, das kenne ich halt vorher so, ne, dass ich dann mich den ganzen Tag auf das Workout freue und so ultimativ Bock habe und dann vorm Workout schon hype bin. Dann mache ich mir die Musik an und dann gebe ich richtig Gas so. Und jetzt ist das gerade eher so, dass ich das halt meistens dann morgens mache, das Training. Und ja, das ist irgendwie, ist halt anders. Es ist ganz komisch. Ich kann es auch nicht wirklich gut beschreiben, aber vielleicht fühlst du das gerade, weil. Es ist dann so, dass ich, bevor ich dann irgendwelche Übungen mache, mache ich meistens eine Runde Yoga, bisschen Mobility, um den Körper äh, aufzuwärmen, bisschen aufzudehnen, zu mobilisieren. Dann gehe ich auf mein Bike, dann mache ich ein paar ähm, ja, Kräftigungsübungen, ein bisschen Stabilitätstraining und so gehe ich dann meinen Zirkel durch. Ja, Dass ich immer erst Yoga habe, dann das ähm, Bike, da mache ich dann eine Meile äh, mit einer entspannten Wattzahl dann kommt ähm, der erste Durchgang für den ganzen Körper, ein paar Übungen, nochmal aufs Bike, zweiter Durchgang aufs Bike, dritter Durchgang und dann Ende. Und ja, das ist, also ich habe das mit der Motivation echt unterschätzt, weil es ist gar nicht so easy. Und ich kann es verstehen, wenn du an eine andere Routine gewöhnt bist und dich dann in eine neue Sportroutine reindenken musst dass die Motivation dann erstmal komplett gar nicht da ist. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen, weil ich jetzt halt selber so am eigenen Körper gespürt habe, okay, es ist echt nicht easy, wenn du aus einer anderen Routine kommst und die jetzt in den letzten Monaten so oft durcheinander gewürfelt wurde, dich jetzt wieder in eine noch neuere Sportroutine reinzugewöhnen, weil den Plan, den ich vorher gemacht habe, den kann ich ja gar nicht machen. Und da sich aufzuraffen, ist echt nicht leicht. Aber mein Tipp, den ich jetzt... Oder was ich jetzt immer so, wie ich mich antreibe, das dann trotzdem zu machen, dass ich auf der einen Seite natürlich mir denke, ey, Niklas, du kannst das jetzt machen, ne also mach's auch, du hast dir die letzten Monate so sehr gewünscht, hier unten zu sein und einfach nur Sport zu machen, einfach nur deinen Körper zu bewegen und wenn es nur eine Dehnung ist, wenn es nur Dehnung ist, ist das schon geil, das habe ich mir so sehr gewünscht und jetzt kann ich das machen, deswegen mache ich es auch und was noch der, äh, was ich noch gemerkt habe, das einfach zu machen. Ne? Einfach zu machen ist so der ultimative Tipp, aber das ist, auch wenn du vorher jetzt nicht so Bock hast, dann rolle ich irgendwie die Yogamatte aus, bin so ein bisschen da drin und dann komme ich nach und nach rein und dann merke ich wieder, wie gut das tut. Dann spüre ich das wieder, spüre die Bewegung und denke mir dann so, boah, ja, okay, jetzt kriege ich langsam Bock. So dann Nach der Yoga-Session mache ich wieder so einen kleinen äh, musikgenre switch dann kommt die American Pie Playlist bei Spotify. Kleine Empfehlung an der Stelle. Äh, mach die an, dann kommt schon mal so gute Laune Musik. Ne? setz mich dann aufs Bike, dann kommt der Puls ein bisschen hoch und dann nach und nach so erste Runde, ein bisschen entspannt in die Bewegung reinkommen. Nach und nach kommt dann so die Energie. Dann kommt die Motivation und dann kriege ich irgendwann richtig Bock. Dann bekomme ich Bock, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel Bock bekomme, dass ich dann zu intensiv trainiere. Aber so nach und nach komme ich dann rein und dann ja, dann kommt die Energie auch. Das ist auch mein Tipp an dich, wenn du Probleme hast, dich zu motivieren, dann such dir irgendwas, wo du Spaß dran hast, wo du jetzt gar nicht so das Gefühl hast, boah, irgendwie, ey, gar keinen Bock. Ne? Sei es jetzt irgendwie Musik oder auch eine neue Bewegung, wie jetzt das, das Schwimmen zum Beispiel. Ja, ich gehe auch jetzt nicht irgendwie mit der... Mit der Intention da rein, so okay, Montag ist das Training, Mittwoch ist das Training, Freitag ist das Training. Sondern wenn ich dann in meine Sessions hier in die Anführungszeichen Workouts reingehe, dann nehme ich mir jetzt auch gar nicht vor, okay, nach Yoga muss ich jetzt aber noch das äh, Krafttraining machen. Sondern ich gehe da mit der Intention rein, ich mache jetzt erstmal Yoga und danach schaue ich, was mein Körper mir noch erlaubt. Ne? Danach schaue ich, worauf habe ich jetzt noch Bock? So was erlaubt mir mein Körper überhaupt? Und wenn ich mich auch zu Yoga gar nicht aufraffen kann, dann sage ich mir an dem Tag, weißt du was? Jetzt gehst du einfach schwimmen. Sondern ziehe ich meine äh, Badesachen an und dann gehe ich einfach schwimmen und mache was anderes, wo ich jetzt gerade mehr Bock drauf habe. Also dass das alles so ein bisschen aufgelockerter ist, dass ich gar nicht mehr so diesen Krampf habe. Okay, jetzt muss ich Montag das, Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das und bam, 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 bam durchziehen, ballern, scheppern. Sondern es ist alles so ein bisschen entspannter und ich gucke halt sehr, sehr stark auf das, was mir mein Körper gerade erlaubt, spüre bei jeder Bewegung, okay, ist das jetzt gerade cool, ist das nicht so cool, was geht, was geht nicht und bei der Aktivität an sich komme ich dann halt in diesen Motivationsschub, in diesen Flow-Zustand rein, dass ich dann wieder Freude empfinde, dass ich dann beim Workout hier einfach in den Spiegel gucke und mir denke, boah, ist das gerade geil, boah, ist das schön, mich einfach zu bewegen, ist das herrlich. Ich habe es mir so sehr gewünscht, jetzt ist es da, jetzt kann ich mich hier einfach bewegen. Ist das geil. So, und das gibt mir dann wieder so einen Energieschub und diese Herausforderung zu meistern, das macht einfach Spaß. Das, das ist das, was ich dir dazu mitgeben möchte. Und dass du, ich hatte vor ein paar Tagen, oder ich habe jetzt auch, ich nehme mir die Folge jetzt gerade am Freitag auf, heute habe ich ein Video dazu hochgeladen, weil ich, in den letzten Tagen auch noch einen Reminder bekommen habe von meiner Meditations-App. Ich nutze Waking Up von Sam Harris. Da bekommst du zwischendurch immer so Reminder geschickt, so uh, Take-A-Moment-Reminder. Und da war ein Reminder, dass du die Etappenziele wieder lernst wahrzunehmen. Dass du an einem bestimmten Punkt in deinem Leben hast du dir genau das gewünscht, was du jetzt hast oder was du jetzt tust. Und dass du das wieder wahrnimmst. Dass du das spürst, weil vielleicht, das Beispiel jetzt gerade, vor einem halben Jahr hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich mich bewegen kann. Und jetzt kann ich's. Vor zwei, drei Jahren hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich Menschen eins zu eins in einem Coaching unterstützen kann. Wobei vor, vor drei Jahren habe ich mir einfach nur gewünscht, dass ich die Energie, die ich in mir trage, mit anderen teilen kann. Wusste noch gar nicht, wie ich das machen kann. So, und dann ist irgendwie die Idee von dem Coaching entstanden. Und jetzt lebe ich diese Realität. Jetzt kann ich das, was ich in mir trage, die Liebe, die Energie, diese Freude, das Glück, nach außen tragen und kann das mit anderen teilen. Kann den Menschen dabei helfen, genau diese Energie auch in sich zu erschaffen und das nach außen zu teilen. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Und meistens nimmst du das gar nicht so richtig wahr. Mir geht es zumindest auch immer wieder so, dass ich diese ganzen Erfolge, nicht immer direkt sehe, wenn sie dann passieren, sondern dass das einfach irgendwie passiert und wir sind so in unserem Alltag, in so unseren Routinen, Gewohnheiten, Denkmustern drin, dass wir diese Erfolge gar nicht mehr feiern und das auch gar nicht mehr wahrnehmen. Sondern es passiert einfach und wir machen weiter und realisieren gar nicht, dass diese ganzen Wünsche und Träume, die wir mal gehabt haben, sich bereits schon erfüllt haben. Sondern es kommt immer das Nächste, das Nächste und das Nächste. Und wenn du da mal wieder kurz innehältst, und da auch in die Reflexion vielleicht gehst, durch ein Journal vielleicht oder eine Meditation, eine Visualisierung, dann realisierst du, wie schön das ist, dass du diese ganzen kleinen Ziele schon erreicht hast. Und den dann übst du dich in Dankbarkeit dafür, in Wertschätzung, bist stolz auf dich, dass du das schon erreicht hast. Wie geil das ist. Feierst deine Erfolge, deine Etappenziele, dass du die bereits erreicht hast. Und dann gibt dir das wieder neue Energie. Dann gibt dir das wieder so einen Energieschub, so einen Motivationsschub, da weiter durchzuziehen, da Gas zu geben und dann einfach dich zu feiern für den Menschen, der du bist. Yes, das ist richtig, richtig schön. Also Impuls an dich, feier dich und nimm mal wahr, was du dir vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren gewünscht hast, was jetzt bereits deine Realität ist. Und dann sei stolz darauf. Es lohnt sich. Yes, yes, yes. Was habe ich noch gelernt? Was habe ich so in den letzten Monaten gelernt? Ich schaue mal kurz auf meine Notizen. Pausen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mach Pausen, bevor du sie brauchst. Essentielles Learning. Ist mir selber sehr schwer gefallen, beziehungsweise ich habe mir selber irgendwie immer eingeredet, okay, ich mache doch genug Pause. Offensichtlich nicht. Sonst wäre es wohl nicht so weit gekommen. Deswegen möchte ich dir damit geben, mach Pausen, bevor du sie brauchst. Weil wenn du diese Pausen nicht machst, dann holt sich dein Körper irgendwann die Pausen oder dein Geist. Na, Das ist wieder so dieses, dieses Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Diese drei Bereiche, wenn die nicht im, in Balance sind, wenn die nicht gleichmäßig schwingen und ein Bereich irgendwie vernachlässigt wird, dann holt sich dieser Bereich die Aufmerksamkeit, die er gerne möchte. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren, körperlich, geistig, seelisch. Irgendwo haben wir alle unsere Baustellen, an denen wir dann arbeiten. Und mal ist das intensiver, mal ist es nicht so intensiv. Aber wenn du in irgendeinem Bereich gar nicht mehr hinschaust und den so vernachlässigst, als selbstverständlich ansiehst, das alles einfach so machst, dann holt sich dieser Bereich irgendwann die Energie, die er benötigt oder die Aufmerksamkeit, die er gerne möchte. Und das war jetzt bei mir im letzten Jahr der Fall, dass ich dann gesagt, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, ey Niklas, so, mach mal nicht weiter, sondern guck da jetzt mal ein bisschen näher hin, mach mal Pause. Ich habe mir die ganze Zeit immer so gedacht, ey, ich mache doch genug Pause, ich gönne mir doch die Regeneration. Scheinbar nicht. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, da in den letzten Monaten mir mehr Zeit für zu nehmen, da näher hinzuschauen und die Pausen zu machen, bevor ich sie brauche. Ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich dir auch mitgeben, dass du jetzt nicht irgendwie ähm, erst wartest, bis du voll ausgelaugt bist und sagst so, boah, jetzt brauche ich Urlaub, ey, jetzt brauche ich auch eine Pause. Jetzt muss ich aber jetzt muss ich auch mal runterkommen, sondern dass du dir diese Zeit für dich einplanst, dass du diese Zeit nimmst, um wieder zur Ruhe zu kommen, um neue Kraft zu schöpfen und dann auch wieder weitermachen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig, essentiell, weil mh, wenn du zum Beispiel öfter Kopfschmerzen hast, Bauchschmerzen hast, irgendwie äh, Schwindel hast oder was auch immer, dann sind das Anzeichen dafür, dass dein Körper gerade mehr Aufmerksamkeit möchte. Dass du da mal hinschaust, okay, was ist jetzt gerade irgendwie los? Habe ich krassen Stress, Druck, äh, irgendwelche Ängste, Sorgen, Zweifel? Was bedrückt mich gerade? Was hämmert immer wieder oben auf mich ein? Oder ist meine innere Kritikerin, mein Kritiker gerade am Start. Zieht mich da immer weiter runter? Mache ich mir irgendeinen Druck, weil ich das und das Projekt so gut wie möglich, so schnell wie möglich abschließen muss? Was ist irgendwie gerade im Außen oder im Innen los, was dich immer wieder verfolgt, was du nicht loslassen kannst und was dann diese Schmerzen verursacht? Und dann schau da näher hin, weil der Schmerz, das ist meistens nur ein Symptom dafür, was die eigentliche Ursache ist. Der Schmerz ist nie die Ursache, sondern eigentlich immer nur das Symptom. Kopfschmerzen kommen irgendwoher, Bauchschmerzen haben irgend das löst irgendwas aus, beziehungsweise die Bauchschmerzen werden durch irgendwas ausgelöst. Die Schmerzen hinten in dem ISG-Bereich jetzt, das hatte irgendeine andere Ursache. Und da auf Ursachenforschung zu gehen, da näher hinzuschauen, das hilft extrem. Und sei da Komplett ehrlich zu dir, ja, was ist die Ursache, was das auslöst? Was ist vielleicht im Außen gerade bei mir los? Was setzt mich da so krass unter Druck? Was trage ich schon für wochenlange Zweifel mit mir rum? Ja, bin ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken schon in der Zukunft? Was wäre, wenn? Was könnte passieren, wenn das und das so ist? Da näher hinzuschauen, hilft extrem. Also, ja, das, das habe ich so auf jeden Fall aus den letzten Monaten mitgenommen. Und was... Ähm, extrem wichtig ist, dass du dich gerade mm, auf die Pausen auch bezogen. Kümmere dich um deine innere Welt. Kümmere dich um deine innere Welt und ähm, sei nicht mit deinen Gedanken immer nur im Außen. Ja, was, was, was meine ich damit? Kümmere dich um deine innere, um deine mentale Welt, weil die Probleme, die Herausforderungen, die du in deiner äußeren Welt hast, die lassen sich nicht auf der gleichen Ebene lösen. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Diese Probleme, die du im Außen hast oder auch im Innen hast, die lassen sich nicht auf der gleichen Ebene lösen, wo sie entstanden sind. Du musst da immer ein bisschen rauszoomen und gucken, okay, was ist die Ursache dahinter? Was ist das Symptom, was ist die Ursache und wie kann ich das lösen? Brauche ich da vielleicht Unterstützung? Kann ich das selber machen? Aber geh mal nach innen und sei da ganz ehrlich zu dir selbst das hat mir jetzt gerade sehr sehr geholfen und was ich jetzt gerade auch gerne mache zusätzlich, zusätzlich zu dem Aufbautraining zu den Schwimmsessions dass ich mit Meditation auch arbeite dass ich mit Visualisierung arbeite ja, ich habe dir auch die Visualisierung deines zukünftigen Ichs habe ich dir auch aufgenommen damit arbeite ich selber auch sehr gerne dass ich schaue okay was, was steckt dahinter oder was wünsche ich mir für meine Zukunft für meine Gesundheit was ich dann auch manifestieren möchte. Da kommt wieder diese Energie des Manifestierens, der Dankbarkeit ins Spiel, dass du schaust, was wünsche ich mir für eine Zukunft, was wünsche ich mir auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene und dass du dann dieses Bild so detailliert wie möglich kreierst, dass du da richtig hinschaust, okay, wie sieht das aus, wie sieht meine zukünftige Realität aus mit allen möglichen Details und dann wird diese Realität so real, weil du dieses Bild vor Augen hast und dann bist du dankbar dafür, bevor das so passiert. Das ist die Kunst des Manifestierens, dass du dankbar bist für eine erwünschte Realität, bevor diese Realität eintritt. Bevor diese zukünftige Realität Realität wird, bist du dankbar dafür, weil dann ziehst du diese Realität magisch an. Weil dann sendest du diese Energie aus, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Freude, des, der Glückseligkeit. Dann schickst du diese Frequenzen raus und ziehst diese Zukunft magisch an. Anstelle von diesen ganzen Gedanken so, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Du erschaffst da nicht aus diesem Mangelgefühl, sondern aus dem Füllegefühl heraus. Und das ist die Kunst des Manifestierens. Und damit arbeite ich gerade auch sehr, sehr stark. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Deswegen kann ich das wärmstens empfehlen. Die Meditation werde ich dir auch noch mal verlinken in den Show Shownotes. Zukünftiges Ich ähm, hat eine super, super starke Kraft. Also ich bin jetzt immer mehr ein Fan des Manifestierens. Gerade auch in den letzten Monaten und Jahren hat sich das immer mehr bestätigt. Weiter, was habe ich noch gelernt? Ähm, ja Körper, Geist und Seele als Einheit zu sehen, dass du das wieder ins Gleichgewicht bringst. sind wir gerade darauf eingegangen, super wichtig. Und auch ein wichtiger Punkt, wo ich noch darauf eingehen möchte, dass ich mich in den letzten Monaten auch ab und zu so zurückgezogen habe. Weil es ist nicht schwach, wenn du Zeit für dich brauchst, wenn du dich auch zurückziehst, sei es von Familie, von Freundinnen oder Freunden. Ab und zu brauchen wir einfach Zeit für uns, um runterzukommen, um daraus neue Kraft zu ziehen, um unsere Gedanken neu zu ordnen, um das loszulassen, um ja, einfach... Uns selbst Raum zu geben. Das ist super, super wichtig. Und das ist auch nicht schwach. Das ist auch nicht irgendwie, dass du dir ähm, die ganze Zeit dann Sorgen machen musst, okay, was denkt jetzt irgendjemand anderes über mich, wenn ich da jetzt absage, wenn ich da jetzt nicht hingehe und nicht dabei bin, mich nicht mit demjenigen oder derjenigen treffe. Du brauchst manchmal einfach Zeit für dich. Und es ist wichtig, dass du dir diese Zeit auch nimmst. Das habe ich jetzt immer mehr gespürt. Dass ich, war bei mir vorher auch so, dass ich gerne auch Zeit alleine verbringe. Aber jetzt gerade, ähm, auch in den letzten Monaten, war das immer krasser so, dass ich gespürt habe, okay, ich kann jetzt gerade echt nicht noch mehr Energie irgendwie nach außen raushauen, sondern ich brauche das jetzt gerade für mich. Ich brauche jetzt diese Energie, diese Kraft, um in mir zu arbeiten. Ja, ich gebe jetzt das, was ich geben kann, gebe ich gerne nach draußen, aber ich brauche die Energie, die ich zur Verfügung stellen kann, die brauche ich gerade selber um da zu heilen, um da ähm, in mir zu arbeiten. Und das ist nicht schwach, das ist stark. Und das möchte ich dir da gerne auch mitgeben. Wenn du Zeit für dich brauchst, nimm sie dir und sei dir nicht zu schade dafür, dir das zu erlauben. Ganz, ganz wichtig. Du kümmerst dich erst um dich und dann teilst du diese Energie gerne mit anderen. Aber verstehe da bitte, dass du nicht irgendwas teilen kannst, was du gar nicht hast. Du kannst nicht Energie nach außen aussenden, die du nicht in dir trägst. Deswegen ist es so wichtig, dass du das erst in dir erschaffst und dann nach außen trägst. Erst innen leuchten und dann außen strahlen. Nicht umgekehrt. Das funktioniert nicht. Es funktioniert immer nur von innen nach außen. Yes. Und was habe ich noch gelernt? Was äh, habe ich noch für Learnings gemacht, was ich dir gerne noch mitgeben möchte? Wertschätzung, Dankbarkeit sind wir vorhin schon darauf eingegangen, dass du, oder was, was habe ich da noch mitgenommen? Ja, für die kleinsten Dinge. Für die kleinsten Dinge, diese Wertschätzung und Dankbarkeit empfinden. Das ist einfach so ein krasser Gamechanger. Und das merke ich jetzt immer mehr. Allein, dass ich jetzt so hier gerade sitze und einfach jetzt schon eine Dreiviertelstunde mit dir quatsche, ohne mich jetzt die ganze Zeit im Stuhl hin und her zu wälzen, weil ich einfach jetzt so hier entspannt sitzen kann. Dafür bin ich allein schon dankbar. Oder dass ich vorher ja, vorhin mit den Workouts bin ich schon intensiv drauf eingegangen, aber dass ich mich einfach bewegen kann, boah, ey, schwimmen ist geil, laufen vermisse ich natürlich extrem, irgendwie durch den Wald oder so, das merke ich dann schon, wenn ich zum Beispiel im, Lauf, äh, im Wald spazieren gehe, merke ich danach halt, dass das irgendwie zieht, weil das dann doch ein bisschen anspruchsvoll ist, aber allein hier im Keller dann so ein paar Übungen zu machen und diese Atmosphäre wieder zu spüren, ein bisschen Musik und Oh, es ist einfach geil. Es tut so gut, wieder ein bisschen Blut im Körper zu spüren, und das ist einfach schön. Das ist richtig, richtig geil. Das, oh, das tut einfach schön, äh, tut einfach gut. Ja, Wertschätzung, Dankbarkeit für die kleinsten Dinge, vor allem auch für die Fortschritte, für die Bewegung, die mir mein Körper erlaubt. Ja, und es ist jetzt gerade auch gar nicht mehr so, dass irgendwie ähm, so Muskelaufbau krass im, im Fokus steht. Natürlich habe ich jetzt extrem an Muskelmasse eingebüßt in den letzten Monaten. Aber ich bin jetzt einfach gerade ultra dankbar dafür, dass das wieder geht, dass ich mich bewegen kann und habe meinen Fokus jetzt halt auch ganz krass abgeändert. Also es ist jetzt gerade gar nicht so, dass ich irgendwie den Fokus habe, boah, ich muss jetzt aber ganz schnell wieder die 8 Kilo Muskelmasse draufkriegen, sondern es ist gerade viel mehr der Fokus auf der körperlichen Gesundheit, auf der Performance, auf der Leistungsfähigkeit, dass ich einfach mein Körper spüre, die Muskeln spüre und noch besseres körperliches Verständnis, eine körperliche Verbindung aufbauen kann. Das ist gerade eher mein Fokus. So die den Körper einfach spüren und für die Gesundheit trainieren, das ist gerade und auch für die nächste Zeit erstmal mein Fokus. Darum geht's. Darum geht's auf jeden Fall. Und was ich halt gemerkt habe, dass ich mich jetzt auch immer mehr in Geduld mit mir selbst übe. Also Vorher war das ja auch sehr stark, dass ich mich dann so, was ja auch nicht schlecht ist, ne, dass ich mich im Training halt immer gut angepowert habe, so angeschrien habe teilweise auch und dann halt ja, das, das Workout so durchgeballert habe. Und das ist jetzt halt gerade gar nicht mehr so. Also ich mag das auch, dass ich mich dann motiviere, ne, dass ich dann auch ein bisschen Gas gebe, dass ich dann auch in Schwitzen komme und so. Aber ich habe gelernt, dass es auch wichtig ist, Geduld mit sich selbst zu haben dass du ja, deine Fortschritte wertschätzt, die jetzt gerade da sind, die kleinsten schon, und nicht immer so diesen Druck hast, ich muss, ich muss, ich muss, ähm, ich muss mich irgendwie beeilen, irgendwo anzukommen, sondern dass du das einfach genießt, dass du diesen Weg genießt, diese Reise genießt, dass du gar nicht irgendwie immer nur denkst, äh, das ist jetzt mein Ziel, so, das habe ich mir gesetzt und dann muss ich jetzt da ankommen und das am besten so schnell wie möglich und so gut wie möglich und so viel wie möglich, sondern dass du einfach diesen Weg genießt, dass du die kleinsten Dinge wertschätzt, die kleinsten Fortschritte wertschätzt, dass du diese Reise genießt und einfach das Leben spielst, anstatt dir selber so viel Druck zu machen, weil du kommst nirgendwo an, du kannst auch gar nicht immer irgendwo ankommen. Weil wie eingangs gesagt, dieses Zitat, du, dieser Reminder, der da gekommen ist, du erreichst dann deine Ziele, aber realisierst das gar nicht, weil du dann in Gedanken immer wieder einen Schritt weiter bist. Deswegen genieß einfach diesen Weg, hab Spaß dabei und spiel dein Leben. Das spiel des Lebens. Du kannst nicht gewinnen, du kannst nirgendwo ankommen, du kannst das einfach spielen und genießen. Und das macht richtig Bock, das macht richtig Spaß. Auch wenn du eingeschränkt bist, macht es einfach Spaß diese Freude dabei zu spüren und diese Energie daraus zu ziehen. Das ist richtig, richtig cool. Impuls für dich. Impuls. Impuls für dich, den ich dir da noch mitgeben möchte. Hm. Dankbarkeit. Dankbarkeit und Wertschätzung ist so, 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 so wichtig. Für das, was jetzt gerade da ist. Für das, was du hast. Für das, was du bist dass du mal das auch gerne aufschreibst. Nimm dir mal einen Moment Zeit dafür und mach dir mal ein paar Gedanken, was jetzt gerade alles Geiles in deinem Leben ist. Was kannst du machen? Was erlaubt dir dein Körper? Was erlaubt, erlaubt dir dein Geist, deine Seele? Was, was fühlst du? Wofür bist du dankbar? Was ist gerade in deinem Leben, was richtig geil ist? Was kannst du wertschätzen? Schreib dir das auf. Mach dir das immer wieder bewusst. Und mach da auch gerne eine kleine Routine draus. Mach dir morgens, dass du dir morgens immer bewusst machst, okay, für diese drei Dinge bin ich dankbar. Das ist gerade richtig geil in meinem Leben. Das fühlt sich einfach gut an. Das ist so schön, dass es das gibt, dass ich das fühlen darf, dass ich das leben darf. Und das macht extrem viel mit dir. Für die kleinsten Dinge. Gerade diese ganzen kleinen Dinge. Wenn du dafür dankbar bist, dann kannst du diese ganzen großen Dinge, die um dich herum passieren, erst wirklich wahrnehmen und wertschätzen. Das ändert sehr, 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 sehr viel. Zweiter Impuls, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, mach Pausen. Ich habe es dir gerade schon erwähnt, hier nochmal zusammengefasst. Mach Pausen, bevor du sie brauchst. Mach Pausen, bevor dein Körper diese Pausen einfordert. Nimm dir Zeit, bevor dein Geist diese Pausen einfordert. Und mach Pausen, bevor deine Seele nach dieser Ruhe schreit. Nimm dir die Zeit für dich. Ganz, ganz wichtig. Und sei dir auch nicht zu schade dafür, diese Zeit zu nehmen, sondern genieß diese Zeit mit dir alleine, die du dann ganz entspannt verbringst. Wo auch immer, was dir gut tut, in der Natur, bei dir zu Hause, im Gym, irgendwo. Nimm dir diese Zeit. Und letzter Impuls. Routinen, schau mal oder Gewohnheiten, Denkmuster. Schau mal, welche Routinen dir noch gut tun und welche Routinen dir nicht mehr gut tun beziehungsweise welche Gewohnheiten vielleicht ein kleines Update gebrauchen können. Wie bei deinem Handy, habe jetzt gerade irgendwie nicht hier liegen. Wie bei deinem Handy, du hast regelmäßig Updates auf deinem Handy die gemacht werden müssen, damit deine Software wieder vernünftig funktioniert oder deine Hardware. Und genauso ist es auch mit deinem Körper. Du kannst nicht dein Leben lang die gleiche Routine fahren. Du brauchst immer mal wieder gewisse Updates, Das, weil es macht ja auch Sinn. So Du entwickelst dich ständig weiter, deswegen sollten sich deine Routinen auch weiterentwickeln. Du kannst nicht dich die ganze Zeit äh, weiterentwickeln und dann aber mit der gleichen Routine fahren. Das macht keinen Sinn. Du kannst nicht die ganze Zeit was, was Gleiches tun und dann aber was anderes erwarten. Ja, Definition von Wahnsinn, von Einstein. Und genauso ist das mit den Routinen. Deswegen guck mal genauer hin, welche Routinen dir gut tun, welche Routinen dir nicht mehr gut tun und schau mal, was du dann vielleicht verändern kannst, damit dir diese Routine wieder gut tut. Ich bin vorhin darauf eingegangen, Thema Sport, ja Thema Meditation, Achtsamkeit. Und ja, hab Spaß dabei, neue Dinge auszuprobieren. Neue Herausforderungen. Such dir diese Herausforderungen. Lern da besser zu werden. Hab Spaß dabei und genieß diesen Weg. Es könnte ja gut sein. Es könnte ja Spaß machen. Das sind meine Impulse, die ich dir gerne noch mitgeben möchte. Und wenn du da noch Fragen hast, wir sind jetzt hier fast bei einer Stunde, deswegen möchte ich jetzt hier auch langsam zum Ende kommen und deine Aufmerksamkeit nicht länger einfordern bedanke mich an der Stelle ganz, 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 ganz herzlich, wirklich, dass du mich jetzt hier äh, diese knappe Stunde begleitet hast, dass du hier am Start bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dir deine Zeit schenkst, dass wir hier zusammen in die neue Woche starten können und ja, mich bei diesem persönlichen, sehr emotionalen und ähm, ja, intensiven Thema begleitest, dass du mich auf dieser Reise auch unterstützt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir deine Gedanken darlässt. Entweder hier als Rezension, als Kommentar, als Mail, als Nachricht bei Instagram, wie auch immer, bei WhatsApp, keine Ahnung, wo du dich nachfühlst, wo du Lust drauf hast. Ich würde mich wirklich freuen, deine Gedanken dazu zu hören und danke dir, dass du mich hier so unterstützt, dass du dabei bist, dass du mich supportest, dass du den Podcast Straff Zeit hier supportest es ist einfach schön, dass wir hier so zusammen wachsen können, dass wir uns weiterentwickeln können und dass du ein Teil dieser Reise bist. Danke dafür, das ist meine Diagnose, meine Learnings aus den letzten Monaten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Weg weitergeht. Es bleibt nach wie vor spannend, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, nehme euch gerne nochmal in ein paar Monaten eine Folge dazu auf, was sich da jetzt noch so getan hat und ich bin selber sehr gespannt, wie das so weitergeht. Jetzt habt ihr mal Antworten auf die meisten Fragen, die so in den letzten Wochen gekommen sind. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich denke, in einer knappen Stunde haben wir jetzt auf jeden Fall alles drin. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag. Ganz viel Energie für dich, eine wundervolle Woche. Du bist ein großartiger Mensch. Danke, dass du hier bist. Danke für dich, dein Niklas. Und für dich zur Erinnerung. Happy Inside ist gleich straff outside. Dein Niklas. Ciao.